0: Debug the Future – Digital Transformation
1: durch Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Schleher Willkommen zum Podcast Debug the Future letzten Monat ähm, hattet ihr pa Dr. Pazis Dastani kennengelernt, der mit mir die Leidenschaft für KI im Bereich Forecasting teilt und äh, ja, er hat äh, sehr beeindruckend berichtet von seiner langen Erfahrung, die er hat und ähm, wie man sich tatsächlich auch als, wie ein Kind freuen kann. Ähm, auch hier kann ich seine Begeisterung total verstehen, äh, wenn man was Neues oder auch Überraschendes in den Daten findet. Ähm, das ist immer wieder toll zu sehen und es war auch sehr, sehr schön anzuhören, wie Pasis das beschrieben hat. Und äh, dass er äh, ein absoluter Meister seines Handwerks ist, hat er natürlich auch in der Abschlussfrage bewiesen, weil er äh, Schweden als äh, Handball-Europameister getippt hat, äh, ähm, was ich äh, zugegebenerweise nicht getan habe. Äh, von daher äh, auch da äh, eine ein, ein Eins mit Sternchen für Parsis an der Stelle. Genau, und heute freue ich mich aber auch sehr, dass Edwin, äh, Edwin Moser von der Infineon äh, Technologies AG mein Gast ist und ähm, er leitet dort die Abteilung Finance Development und ist seit mehr als 20 Jahren äh, bei Infineon. Und ähm, ja, ich freue mich wirklich auf Edwin auf deine lange Erfahrung, die du hast. Ähm, du hast schon viel als Head of Finance. Äh, unterschiedliche Business-Lines verantwortet. Ähm, ganz besonders interessant wird es auch für die Podcast-Community ähm, eines eines äh, ja von dir, eines wirklich ganz erfahrenen ähm, Fachexperten, auch ähm, äh, alles aus dem Bereich Technologie noch zu verstehen, aus deiner Sicht zu sehen. Äh, wie hast du das vielleicht auch über die Jahre betrachtet? Also das äh, werden sicherlich spannende Aspekte sein, die wir besprechen werden. Und ähm, derzeit hast du auch äh, ähm, eine tolle Verantwortung ähm, mit einer Vielzahl von interessanten Projekten, wie die Einführung von S4HANA, äh, was immer herausfordernd ist. <lacht> äh, ähm, und für alle Finanzbereiche, vor allem auch weltweit. Ähm, du verantwortest das automatisierte Forecasten von Umsatz und P&L. Darüber kennen wir uns auch sehr gut. Und vor allem auch die Leitung der Finance Academy. Da werde ich auch nochmal später drauf kommen. Das finde ich nämlich auch äh, sehr interessant, wenn man da zwei, drei Takte zu verlieren und bist somit ein absoluter Fachexperte mit dem Plus an Analytics. Und ja, lieber Edwin, es freut mich sehr, dass du mein Gast bist heute. Und ja, let's debug
0: the future. Ja, liebe Frauke, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass du an mich herangetreten bist. Und ja, in der Tat beschäftige ich mich jetzt schon viele Jahre lang mit dem Thema und auch vor meiner ja, Finanzkarriere habe ich mich mit dem Thema Modelle, äh, Modelle und so weiter schon beschäftigt, nämlich als Techniker im Labor. Bei Philips damals äh, war mir die Messerei da irgendwie zu anstrengend und habe mich damals schon, das war Ende der 80er Jahre, mit den ersten Modellen beschäftigt und habe dann Schaltpläne in den Computer eingehackt und äh, die Schaltungen durchsimulieren lassen. Und habe dann die Werte verwendet, um Testequipment zu spezifizieren. Und äh, es hat auch in der Praxis sehr gut gepasst. Das waren so meine ersten Erfahrungen mit Modellen. Und in der Tat hast du recht, ich bin schon jetzt sehr lange bei Infineon. Mitte Mai werden es mittlerweile 25 Jahre. Habe da viel durchlebt. Äh, war auch in, im Ausland, in Singapur zuständig für unser Werk dort und das Werk in Indonesien. Und habe mich die letzten fünf Jahre um die Einführung von ESV HANA bei uns gekümmert, aber auch um dieses Thema Automated Forecasting, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich einfach sage, dass mit Abbilden der Modellen man die, die Wirklichkeit sehr gut beschreiben kann, wohl wissend, dass man natürlich nie exakt die Wirklichkeit beschreiben wird können, wobei, das wir ja von der Technik können, heute würde es keinen einzigen Chip geben in der Technik, wenn man nicht vorher Simulationsmodelle haben würde, die dann auch dazu beitragen, dass Entwicklungskosten reduziert werden können, wenn man schon vorab ähm, die Funktionalitäten und äh, die Ergebnisse schon vorab simulieren kann und dann halt weniger Material gebraucht, um wirklich raustesten zu können, ob so ein dass so ein Chip das auch macht, was man sich vorgestellt hat.
1: Ja, das, äh, da sieht man schon äh, deinen dein, dein festen Glauben an die Technik und äh, alles, was daran ähm, äh, sich anschließt. Äh, vielleicht kurz so ein paar Einstiegsfragen, damit ähm, die, die Community dich auch so ein bisschen besser kennenlernt, Edwin. Ähm, wie geht's dir denn gerade aktuell und wo erreiche ich dich vor allem auch gerade?
0: Äh, mir geht es aktuell äh, sehr gut. Ich sitze da im schönen Holzkirchen. Das ist ungefähr 30 Kilometer südlich von München im Homeoffice. Ähm, und ja, das Wetter ist schön, die Sonne scheint, es ist noch ein bisschen frisch draußen, deswegen bin ich auch froh, hier drinnen zu sitzen, <lacht> im geheizten Arbeitszimmer. Ähm, mir geht es insofern äh, sehr gut, weil ich mich jetzt auch schon auf eine neue Aufgabe vorbereite. Ähm, beim Finnen ist es ja immer wieder spannend, das Leben, und äh, ich werde mich ja, Im Sommer diesen Jahres wieder nach Singapur begeben und dort äh, meine Stelle antreten, wobei ich die Stelle schon am 1. April antreten werde. Wieder zurück nach äh, fast fünf Jahren Projektarbeit in operative Tätigkeit. Ich werde dann dort äh, Sales und Marketing Controlling leiten, RD Controlling, Contract Management. Und werde mich aber auch um Themen kümmern, wie wie können wir ähm, die Arbeit vor Ort äh, mit äh, Artificial Intelligence. Äh, leichter gestalten, einfacher gestalten und auch die Technik für uns arbeiten lassen, das begleitet mich schon das, das ganze Leben, weil ich einfach ein Fan davon bin. Die Technik für einen arbeiten zu lassen, ähm, macht irgendwie mehr Spaß, als alles selber zu machen.
1: Das stimmt. Ähm, das ist äh, sehr spannend, ne, dass du wieder zurückgehst nach, nach Singapur. Ähm, warum der Wechsel? Was reizt dich ähm, an der neuen Aufgabe?
0: Also was mich bis jetzt in meinem Leben, bei Finian, in meinem Arbeitsleben immer gereizt hat, ist, dass man, wenn man auch will und bereit ist, was Neues zu machen, immer wieder die Chance hat, neue Themen zu erfahren, in sich in neuen Themen einzuarbeiten, neue Themen auch zu entwickeln. Wie gesagt, in den ersten 20 Jahren hatte ich vier, fünf verschiedene Jobs, also immer wieder was Neues gemacht. Und jetzt nach dieser Projektarbeit, nach fünf Jahren, habe ich aber eines gemerkt, dass es mich doch wieder gereizt hat, was Operatives zu machen, weil für mich die Gefahr auch hier relativ groß ist, wenn man nur in dieser Welt des Neuen sich bewegt, man in der Tat äh, Gefahr läuft, äh, ja, die Basis äh, zu verlieren und, und auch nicht mehr daran zu denken, was ist in kleiner Basis notwendig. Deshalb auch der neue Job. Das neue gebildet, Sales and Marketing Controlling ist auch für mich neu. Das habe ich vorher in der Tat noch nicht gemacht. Aber wenn ich dann das nach vier oder fünf Jahren wieder zurückkomme, dann habe ich im Prinzip alles, was man so im Controlling beim Finian machen kann, auch gemacht. Und das reizt mich an der Aufgabe.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall spannend. Das ist auch ein, ein, so ein bisschen in das Thema, was uns immer hier auch beschäftigt in dem Podcast, äh, Sozusagen die die Operat, äh, über Operationalisierung, also die die operative Tätigkeit mit auch automatisierten Forecasting, mit Technologie einfach auch mitzudenken ne, und mit ähm, zu gestalten, um es dann auch wirklich äh, wertstiftend zu gestalten. Ähm, vielleicht eine Frage, die sich da ganz gut anschließt, ist: ähm, Schätzt du, sozusagen, du hast es ja auch schon mal gesehen, hast du berichtet, äh, Singapur, schätzt du da so den Finanzbereich oder ähm, auch vielleicht den Status der Technologie, äh, der da schon herrs herrscht, anders? ein als jetzt in deiner aktuellen Rolle oder in Deutschland oder vielleicht in Europa insgesamt?
0: Ja, wie weit ist Singapur im Vergleich zu Deutschland? Das ist in der Tat ein bisschen schwer zu beantworten. Ich sehe aber im Moment drei tolle Projekte, die meine neuen, mein neues Team in Singapur schon mit der Artificial Intelligence Abteilung in Singapur angestoßen hat. Ähm, da geht es wirklich um Analyse von Massendaten in, in Richtung Sales-Bereich, in, in Richtung auch Preisfindung äh, in Bezug auf Kundenpreise für unsere Produkte. Finde ich sehr tolle Projekte, die die Arbeitswelt äh, für meine Controller in Zukunft sehr erleichtern werden. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, wir begleiten das auch, weil wir in Zukunft ja auch lernen müssen, mit der Maschine zu arbeiten und der Maschine zu vertrauen. Weil je mehr man da reingeht in, in Artificial Intelligence Anwendungen, in KI-Anwendungen, ist es natürlich so, dass man Gefahr läuft, immer weniger zu verstehen, was macht eine Maschine da eigentlich. Und das, wir, das beschäftigt mich auch schon seit Längerem. Und da machen wir jetzt in Singapur auch ein Programm, dass wir dann sagen, die Leute müssen dann lernen zu vertrauen, was aus der Maschine rauskommt.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch aus meiner Sicht. Und der muss, glaube ich, durch verschiedene Maßnahmen ne, beantwortet werden. Und vielleicht, um mal so ein bisschen auch inhaltlich reinzugehen in das, was du jetzt noch machst oder auch gemacht hast über die letzten Jahre, ähm, weil ich glaube, das ist auch eine wesentliche Basis, um Vertrauen zu erzeugen, ist, ähm, dass du in deinem Jobtitel stehen hast, dass du Leiter der Finance Academy und Change Management bist. Ähm, eine wichtige Grundlage, glaube ich, auch, um Vertrauen zu generieren in Technologie grundsätzlich. Ne? Ähm, einfach mal so aus Interesse die Frage, was macht Infineon oder was habt ihr da die letzten Jahre bisher so gemacht?
0: Also wir haben da äh, sehr viel gemacht, äh, das fast exzessiv betrieben, vor allem mit unserem s hana projekt äh, Wir haben ja s hana so aufgesetzt, äh, die Einführung bei Empinion, dass wir jetzt nicht äh, das über Bereiche einzeln gemacht haben, sondern wir komplett alle Prozesse von Supply Chain über Einkauf äh, und Finance äh, angegangen sind und da natürlich auch ein sehr großes Change-Management-Projekt parallel gestartet haben, was auch angefangen hat mit dem Change im Top-Management, das Top-Management auch darauf vorzubereiten, dass wir Prozesse harmonisieren, standardisieren, auch digitalisieren und natürlich aber auch ähm, nicht mehr den Detaillierungsgrad, den wir vorher gehabt haben, zur Verfügung stellen werden, wo wir es halt nicht mehr sinnvoll sehen, um einfach schneller zu werden und um Informationen schneller zu haben. Natürlich haben wir dann auch dieses Change-Management betrieben in Richtung der Nutzer, also weltweit, die das System anwenden werden, mit vielen Trainings, mit viel Kommunikation, mit vielen Veranstaltungen. Hat natürlich die Zeit Covid das extrem erschwert, wenn wir zum Beispiel in unserem größten Produktionsstandort in Malaysia in den Go-Live gemacht haben, komplett virtuell, weil kein Mensch von uns vor Ort sein konnte. Und haben wir, somit haben wir auch die, die Trainings im Prinzip virtuell gemacht und über Webex und mit dem Zeitverzug. Das war schon eine spannende Herausforderung, das zu machen. Und bei der Finance Akademie haben wir angefangen, die war vorher sehr stark geprägt, Finance-spezifische Trainings zu entwickeln und, und auch dann zu trainieren, wie zum Beispiel AFS-15, oder irgendeinen neuen Accounting-Standard oder auch ein Charging von, von unseren Operations zu den, zu den Divisions, was wir angefangen haben, schon vor ein paar Jahren, andere Trainingsinhalte den Leuten auch zu vermitteln. Zu sagen, wenn man auf diese Finance Academy Homepage geht, dann findet man nicht nur, ähm, nicht nur die fachspezifischen Trainings, sondern auch viele andere Trainings, wie zum Beispiel Präsentationstechnik, wie äh, auch äh, Marktverständnis, Applikationsverständnis, Verhaltens, äh, nicht Verhaltens, ähm, sondern Verhandlungsgeschick trainieren und so weiter. Also haben wir das Finance-Akademie schon umgebaut, zu sagen, wir müssen neue Inhalte lernen. lehren. Also nicht nur, nicht nur Inhalte der fachlichen Natur, sondern auch darüber hinausgehend. Wir gehen ja Verstärkt dahin über äh, Controlling anders zu verstehen, nämlich nicht Accounting-lastig, wie es bisher war, sondern mehr in diese Richtung Business Advisor, Business Partner zu denken. Das heißt aber auch, dass unsere Controller in Zukunft äh, viel mehr Know-how brauchen werden in Richtung Marktverständnis, in Richtung Produktverständnis, aber auch zum Beispiel in strategische Unternehmensführung. Es reicht halt einfach nicht mehr in Zukunft, Daten, äh, P&L zum Beispiel oder Balance Sheet, in, in kurz zeitraum wie auch im Langfristzeitraum zur Verfügung zu stellen, sondern meiner Ansicht nach muss Controlling viel mehr darin gehen, das Business zu unterstützen. Und dazu braucht man aber auch mehr Verständnis vom Business, äh, um dann auch äh, gewisse Themen vorantreiben zu können. Wenn ich dazu ein Beispiel nennen darf von, von meiner Tätigkeit, die ich vor meiner Projektlaufzeit gemacht habe. Wir haben zum Beispiel angefangen, äh, Strategieprozesse neu zu denken. Das war auch ein Anstoß von mir, indem wir dann äh, äh, uns äh, ganz stark beschäftigt haben mit Porter 5 Forces, mit einer McKinsey-Matrix, äh, mit Boston Consulting Group Matrix und so weiter, um zu sehen, wo sind denn Applikationsfelder, die für uns interessant sind jetzt vom Umsatz, für Umsatzentwicklung, aber auch, äh, haben wir das Know-how, diese Felder überhaupt zu bearbeiten? Wie oft ist es ja so, dass man denkt, das ist ganz gut, in diese, sich in diese Felder äh, reinstürzt und dann draufkommt, oh, eigentlich habe ich das Know-how gar nicht, äh, und dann äh, fang äh, äh, verzweifelt an, äh, äh, zu schauen, wo kriege ich das Know-how her, äh, und das zu vermeiden, haben wir uns dazu sind wir dazu übergegangen, uns schon vorher zu überlegen, was brauchen wir denn eigentlich, um diese Felder bearbeiten zu können. Und das war ganz spannend, äh, auch der Ausflug rein in die Technik sozusagen.
1: Ja, da quasi auch wieder der Rückschluss zur, zur Finance Academy wahrscheinlich. Ähm, genau. Und, und, äh,
0: ja, genau. Und das werden wir in Zukunft noch verstärken. Wir wollen auch eine Controlling Faculty machen in der Finance Academy, um eben die Controller für die neuen Aufgaben vorzubereiten um auch dann äh, sicherstellen zu können, dass wir neue Tools, neue Vor Vorangehen weisen, aber auch neues Behavior äh, trainieren können, um die Leute für die Zukunft vorzubereiten.
1: Genau, Controlling, denken ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort ähm, Richtung, ähm, Edwin, du hast es schön beschrieben, Richtung ne, mehr auch ähm, ja, Entscheidungen treffen, zukunftsgerichtete Entscheidungen zu treffen, mehr die Steuerungsfunktion auch wahrzunehmen ähm, aus dem Controlling raus, äh, spielen sicherlich Daten eine große Rolle, aber ähm, natürlich für mich auch ein guter Anknüpfungspunkt, ähm, nochmal äh, auf unser Controlling 2.0-Projekt einzugehen, ähm, was wir ja gemeinsam machen. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch mal einen Einblick geben. Du hast schon, glaube ich, ein bisschen angerissen. Warum habt ihr das Projekt in der Art und Weise begonnen und wo steht ihr aktuell?
0: Äh, ja, danke für die Frage. Das ist eine äh, sehr spannende Frage. Wir arbeiten uns mit Controlling 2.0, jetzt diese Digitalisierungspyramide nach oben sozusagen, wir haben mit S4HANA viel Grundarbeit geleistet, um eben Prozesse in die Maschine zu bekommen, um die Information, um die Datenqualität sicherzustellen, um auch die Verknüpfungen der Daten sicherzustellen. Aber eben um stärker in dieses Thema Prediction reinzugehen, Automatisierung von Forecasts, hilft uns Controlling 2.0 dann nochmal einen Fokus drauf zu setzen und nochmal einen Schwerpunkt darauf zu legen der auch äh, vom CFO unterstützt wird. Das ist ja auch ganz wesentlich beim Veränderungsprozess, dass äh, das Top-Management, das Board hinter dem Veränderungsprozess steht und diese neue Form des Forecasts, wo wir viel stärker in Zukunft noch reingehen werden in automatisierten Forecasts, nicht nur in der P&L, sondern wir wollen das ja auch in Richtung Balance Sheet und, und Cashflow ausbauen, ist es eben notwendig, da nochmal einen Fokus drauf zu setzen, um die Organisation da noch stärker einzubinden, was wir bei s gar nicht leisten haben können. Weil es die s einführung so umfänglich war, dass wir natürlich alle Finance-Prozesse uns anschauen mussten. Und jetzt, Controlling 2.0 ist sozusagen der nächste Schritt, die Beschleunigung von dem, was wir im s 4 projekt angefangen haben.
1: Um, und äh, jetzt grundsätzlich hast du schon das Thema automatisiertes Forecasting angesprochen. Können wir vielleicht auch gleich nochmal zukommen. Aber äh, noch für mich auch mal die Frage, ähm, habt ihr noch andere Technologie auf der Roadmap, äh, was Controlling 2.0 ist? Also sprich, denkt ihr darüber, Planungslösungen nach, weitere, das stärker zu machen oder ähm, äh, Richtung auch, na gut, das sind dann schon wieder ja, fast Accounting-Themen, wenn wir Richtung ähm, RPA oder da die Unterstützung gucken. Aber was, was sind so die Technologiethemen? die euch da noch neben dem ganzen Thema Predictive umtreiben.
0: Was wir jetzt, wo wir uns jetzt entschieden haben als Company ist, wir gehen in eine Corporate Performance Management Plattform, mhm. in der wir das ganze Thema Konsolidierung, aber auch das ganze Thema Integrated Financial Planning Forecasting reinbringen werden mhm. und auch Teile von Treasury, die auch Planungsaspekte haben, wie zum Beispiel Liquidity Planning. Dass wir mal alles in eine neue Plattform bringen. Wir haben uns da äh, für, für, für OneStream entschieden vor einiger Zeit, äh, eben auch, weil man da eine, eine, von der Konsolidierung ausgehend in die Planung einen äh, sehr schönen Datenfluss hinbekommt. Und was wir auch machen wollen, ist, wir wollen auch Standard-Reporting gleich in dieser Corporate Performance Management Plattform dann anbieten so dass man gar nichts mehr im Powerpoint äh, zum Beispiel präsentiert äh, als Finanzzahlen, sondern das soll halt alles aus dieser Performance-Management-Plattform kommen. Das heißt, in Zukunft werden wir zwei Schwerpunkttechnologien haben: einmal natürlich S4Hana für das ganze transaktionelle Business und für das Thema ähm, Konsolidierung, wie dann auch äh, Planung, Jetzt spreche ich da von, von Kurzfristplanung, aber wir wollen auch die Strategieplanung da reinbringen und auch das Automated Forecasting in die gleiche Plattform, sodass wir dann eine, eine schöne geschlossene Systemlandschaft haben und diese vielen Tools, die wir heute noch verwenden, reduzieren können auf im Prinzip zwei.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, glaube ich, ein sehr guter Anspruch, auch mal wieder ähm, ich glaube, ähm, gerade nochmal Richtung automatisiertes Forecasting zu sprechen, ist es ähm, immer wichtig, an irgendeinem Schritt mal den Sprung von einer Pilotanwendung hin zu einer Anwendung zu bekommen, die dann tatsächlich auch täglich in Gebrauch ist. Ne? Ähm, auch das stärkt die Akzeptanz und das Vertrauen, weil man nicht mal hin und her springen muss, sondern äh, auf einer Basis arbeitet und es quasi ja in das tägliche Doing einfach übergeht. Ne? Das ist, äh, ist glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Ja?
0: Das ist für uns nämlich auch ganz wesentlich und äh, wir werden das ganze so auch aufbauen, dass wir keine Upload-Funktionalitäten anbieten werden. Das ist bei den neuen Technologien ja immer die große Gefahr, dass sobald es eine Upload-Funktionalität gibt, man immer wieder Leute findet, die dann weiterhin in den Excel arbeiten und dann das Ergebnis einfach uploaden. Das werden wir nicht bauen, sondern mhm. wir werden somit auch einen sanften druck ausüben dass die, die leute wirklich in den tools arbeiten müssen weil wir einfach auch das learning haben von svh nur, nur wenn man wirklich alle daten in den tools hat dann kann man darauf aufbauenden datenanalysen auch arbeiten ja. und immer wieder teile irgendwo äh, in anderen applikationen äh, ja, sind dann dann tut man sich einfach schwer und hat dann immer manuellen aufwand den man dann natürlich so gut wie möglich reduzieren will.
1: Ja, das Genau, das, das das glaube ich, ist ein, ein gutes Ziel. Ne? Die Frage ist dann immer ähm, nochmal, ich glaube, das ist so ein bisschen dann wahrscheinlich auch die auf eurer Roadmap zu sehen, was sozusagen sind dann die Tätigkeitsfelder auch Richtung automatisiertes Forecasting, wenn wir daran denken, ne? wo kann der Mensch trotzdem noch Anpassungen machen, ne? Äh, weil wir wissen ja alle, ähm, die die Maschine kann häufig einen sehr guten Forecast erstellen, aber irgendwo muss man trotzdem das Expertenwissen mit einbeziehen ne? und äh, vielleicht da auch noch mal was sind die Frage an dich, Edwin? Ähm, welche Rolle spielt jetzt der Mensch bei euch in diesem Controlling 2.0-Projekt? Wollt ihr jetzt beispielsweise die Finance Academy, die ihr jetzt hier aufgesetzt habt, ausweiten, auch Richtung, ähm, ähm, ich nenne das jetzt mal weitestgehend, die, äh, die äh, Upskilling, ne? also in, in, die, in die Richtung, dass man sozusagen auch KI, Machine Learning noch ein bisschen besser versteht? Oder wollt ihr das vielleicht auch enger noch mit der Projektumsetzung verbinden? Was sind da so eure Pläne?
0: Ja, Frauke, danke für die Frage. Das ist äh, für uns ein, ein sehr spannendes Feld. Natürlich werden wir jetzt auch die Leute in diesen neuen Tools äh, trainieren. Ähm, für uns ist aber, aber der Schwerpunkt tatsächlich äh, zu sagen, wir wollen, dass Leute weniger Zeit für das Thema Forecasting verwenden und mehr mhm. Zeit haben für das Thema Businesssteuerung. Mhm. Das ist für uns auch wesentlich, Richtung zu gehen, mehr in Richtung Portfolio Management. Portfolio Management jetzt nicht für Produkte, die ich heute schon verkaufe, sondern Portfolio Management in den rd produkten da auch immer mehr nach oder immer häufiger nachzuschauen, welche RD-Projekte machen denn noch Sinn, welche sollte man dann vielleicht sogar wieder aufhören, welche sollte man da sogar stärken, weil sich der Markt verändert hat. Diese Informationen und mit diesen Informationen zu arbeiten, sehe ich als zukünftige Hauptaufgabe eines Controllers vor, weil das für mich auch viel spannender ist als Daten nach, zu laufen und den Forecast so möglichst genau zu rechnen. Und ich habe vor kurzem auch mal in einem weltweiten äh, internen äh, Call den Deutschen ein, ein Büchlein gezeigt, äh, in die Kamera gehalten, dass es leider nur auf Deutsch gibt, nämlich das, Mer die, das Märchen vom genauen Plan. <lacht> äh, wir, wir freuen uns ja häufig, dass wir jetzt einen Forecast, einen Segment-Result auf eine Kommastelle genau für ein Jahr von jetzt voraussagen. Mit viel Aufwand, um dann festzustellen, dass ist genauso falsch wie eine Top-Down-Abschätzung, die auch falsch ist. Irgendwo muss man sich in der Mitte drinnen finden und da finde ich unseren Ansatz, den wir gewählt haben, über das Automated Forecasting zu gehen, nämlich einen Treiberbaum zu installieren und über diesen Treiberbaum den Forecast zu machen, den man auch noch sehr gut verstehen kann, einen sehr zielführenden Ansatz.
1: Ja. Da äh, hast du viele wichtige Aspekte auch angesprochen. Also einmal, äh, glaube ich, die Idee, wirklich ähm, das Forecasting zu betrachten hinsichtlich äh, Entlastung, ne? also Entlastung, um dann eben genau diese wertschöpfenden Tätigkeiten, die du gerade beschrieben hast, ne? wirklich in die Businesssteuerung reingehen zu können. habe ich ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, Genauigkeit. Ja? Der Anspruch ist immer extrem hoch, ne? also, also auch das, was ich in allen Projekten erlebe, was auch gut so ist. Ne? Wir, wir müssen ja auch Vertrauen wird auch über Genauigkeit erzielt. Das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Aber völlig richtig, wir müssen uns alle bewusst machen, dass ein Forecast immer mit Unsicherheit be äh, be ähm, behaftet ist am Ende. Und wenn ich dann noch meinen Umsatz steuere am Ende und dann nach zwölf Monaten quasi nicht mehr die Genauigkeit habe, die ich mir gewünscht habe, ist es auch völlig klar. Ne? Ich habe ja selbst da reingegriffen reinge in das Handeln. Und ähm, es gibt immer Aspekte, die ich nicht berücksichtigen werden kann, weder Mensch noch Maschine. Ne? Und da eher in die Richtung zu gehen, ähm, wir versuchen jetzt ähm, äh, einfach Unsicherheit zu managen, die Unsicherheit über eure Treiberbäume, die du auch gerade beschrieben hast, besser zu verstehen, was sind die Stellhebel äh, und damit dann durch Automatisierung Entlastung zu schaffen, ist, äh, ist glaube ich, ein sehr, sehr vielversprechender Weg, ja.
0: ja Frau Keller, sprichst du wirklich in, in einen sehr guten Punkt an. Und ich sage auch, man muss immer berücksichtigen, in welchem Umfeld ist man dann? Wenn man heute ein Business hat, das sehr stabil ist, wo ich, ja, vielleicht wenig Be Mitbewerber habe, wo ich äh, eine Kundenbasis habe, die sehr stabil ist, dann kann ich wahrscheinlich sagen, ich mache es äh, button up oder sogar da noch eher automatisiert, weil ändert sich eh nicht so viel. Im Prinzip kann ich da das ist ganz leicht vorschreiben. Aber in einem Umfeld, in dem wir sind, wo es sehr dynamisch zugeht, ähm, muss man viel mehr berücksichtigen, dass jeder, dass es gut ist, einen Plan zu machen, aber man jederzeit auch bereit ist, schnell und vor allem schnell Abweichungen zu nehmen, was man sich vornimmt, zu erkennen. Und da hilft einem der automatisierte Forecast sehr, weil ich damit ja auch die Möglichkeit habe, Simulationen zu machen. Weil heute ist es ja oft so, ich mache einen Button-up-Forecast, habe dann eine Zahl, aber ich habe keine Möglichkeit zu simulieren. Wenn ich dann allein der, der Wechselkurs sich ändert, äh, kann ich wieder in meinen Excel reingehen, den Wechselkurs ändern. Wenn ich wissen will, was es bedeutet, wenn ich einen Headcount-Freeze mache, äh, muss ich das wieder manuell simulieren. Und was wir geschaffen haben, auch mit unserem Automated Forecasting, dass ich nicht nur eine Zahl generiere, sondern auch jederzeit in der Lage bin, Simulationen zu machen. Und das finde ich auch einen sehr spannenden und wichtigen Aspekt, nämlich nicht nur eine Zahl zu generieren, sondern auch zu simulieren und auch mit Wahrscheinlichkeiten zu rechnen, was passiert, wenn. Und, und das äh, kommt vielleicht auch in mein technischer Background. Das beschäftigt mich sehr und das interessiert mich vor allem. Was passiert, wenn die Preise äh, um 10% sinken? Was passiert, wenn mir ein wichtiger Kunde wegbricht? Wenn, was passiert, wenn die Rohstoffe, äh, Kosten, Rohstoffpreise nach oben gehen. Das kann ich alles sehr schnell und ad hoc simulieren und habe sofort eine Zahl. Ist diese Zahl super präzise? Ne, ist sie nicht, weil ich auch mit Annahmen rechne. Aber es gibt mir eine Größenordnung. Ein Gefühl, ja. Genau, genau. ja. Also ist mhm. es jetzt eine Million der Effekte, sind es 10 Millionen, sind es 100 Millionen, den Effekt habe. Ich sage auch immer, ich würde nie die Maschine rechnen lassen, äh, ist es besser jetzt eine Businessline zu verkaufen, bevor ich dann wirklich den Verkauf mache, würde ich vielleicht nochmal nachrechnen, ähm, aber äh, sonstige Anhaltspunkte kann ich ganz toll mit der Maschine zumindest größenordnungsmäßig ausrechnen.
1: Genau, es soll ja auch eine unterstützende Funktion sein, ne, an der Stelle, so verstehe genau. ich es zumindest auch. Ähm,
0: vielleicht nochmal. Ja, ähm, ja? Entschuldigung, dass ich da noch. Mhm. Präfrage, da hast du, da sprichst du jetzt einen, einen sehr guten Punkt an. Was ich auch oft merke, dass viele Leute die Technik nicht als Unterstützung wahrnehmen, sondern als ja, Gefahr für, für sich selbst, zu sagen, die Technik nimmt bei meinen Job weg. Mhm. Oder die Technik macht dann meinen Job in Zukunft. Wir sagen, ne, die, das sollst die Technik hier nehmen, um deinen Job effizienter zu machen und sich in neue Arbeitsgebiete einarbeiten zu können und interessantere Tätigkeiten zu machen. Da müssen wir auch noch dahin arbeiten, dass man den Leuten auch die Angst nimmt, wo ja auch es viele Zeitungsartikel gibt, die Artificial Intelligence wird so und so viele Jobs vernichten. Ich sagte, es wird die Arbeitswelt verändern. Für mich ist ein Beispiel... Smartphone, iPhone hat irgendwie 2007, 2008 angefangen zu der, in den Markt reinzugehen mit dem ersten iPhone von Apple damals. Und was da jetzt für eine Industrie entstanden ist, ist doch der Wahnsinn, wie viele App-Entwickler es gibt, wie viele Anwendungen es gibt, was da neue Denkmuster entstanden sind, welche neue tollen Anwendungsfelder entstanden sind. Und das sehe ich jetzt auch im Finance-Bereich. Die Technik wird uns dabei helfen, uns weiter zum Entwickeln und neu zu denken und auch äh, in neue Richtungen zu gehen, auch als Financer.
1: Das ist, äh, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Abschlusssatz, auch äh, im Sinne des Ausblicks auf die Technologie. Ne? Wie, wie wird man sie wirklich handhaben? Und ich bin auch völlig bei dir, ne, die Gefahr, äh, die dann häufig dargestellt wird. Ähm, dafür müssen man sie erstmal wertschöpfend einsetzen. Und ich glaube, da sind wir in vielen Bereichen auch gar nicht. Ne? Ähm, und da erstmal so ein bisschen, ne, das sind dann so Pauschalannahmen, die man vielleicht mal so machen kann. Und natürlich wird sich viel verändern. Ähm, aber äh, das Wichtigste ist, glaube ich, auch erstmal die Integration zu schaffen und sehen, wo hilft es mir, wie hilft es mir und wie bringe ich es richtig in die Anwendung.
0: Ja. Genau. Ich meine, das ist auch so, ich, ich muss manchmal. Lachen, wenn Leute sich darüber aufregen, wie viel Zeit äh, sie mit dem Smartphone verbringen, weil ich ja alles Mögliche da habe sage, ja, aber warum schaut denn da alle fünf Minuten rein? Also äh, nehmt das Smartphone, um euch das Leben zu vereinfachen, indem ihr dann das Bankgeschäft mit dem Smartphone machen könnt, indem ihr E-Mail schreiben könnt, indem ihr WhatsApp betreiben könnt, aber lasst euch nicht von der Maschine diktieren, wie, wie das Leben sein soll, ähm, sondern äh, sagt der Maschine, wie sie euch helfen soll. Das ist, glaube ich, für mich zumindest auch ein wesentlicher Punkt, den man auch ins Berufsleben ähm, übertragen kann. Sagen, Wie kann man der Maschine helfen, äh, effizienter zu werden und sich nicht von der Maschine diktieren zu lassen?
1: Ja, absolut. Und äh, äh, da ich ja immer mit einer Forecast-Frage äh, abschließe, darfst du jetzt äh, äh, rein deine menschliche Intelligenz nutzen, Edwin. <lacht> Und zwar weiß ich, dass du Bayern-München-Fan bist, auch wenn dir gestern Abend, äh, wo Bayern so deutlich gegen Salzburg äh, äh, gewonnen hat, als Österreicher ein bisschen das Herz geblutet hat, habe ja, ich verstanden. Alter, ja. <lacht> Würde ich jetzt natürlich gerne wissen von dir, ähm, äh, München spielt am Wochenende, also Bayern-München spielt am Wochenende in Hoffenheim. Wie ist dein Forecast für
0: das Spiel? 2-0 Bayern.
1: 2-0 Bayern, gut. Der ja, ist, glaube ich, ein ganz guter Forecast Vorkast. Auch wieder ganz gut in der Form. Genau, <lacht> Schauen wir mal.
0: Die Bayern spielen im Moment auch nicht sehr stabil. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja.
1: Genau. Lieber Edwin, ähm, vielen herzlichen Dank äh, für deinen Besuch in, in meinem Podcast hier. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
0: Liebe Frau vielen Dank für die Einladung. War sehr spannend und ich bin schon das Endergebnis dann gespannt. <lacht> genau.
1: Das, das sind hoffentlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Vor allem, wenn wir auch dann Ende April wieder einen neuen Podcast aufnehmen, diesmal in einem besonderen Format. Da wird nämlich Udo Tattix und gleichzeitig auch Dennis König von der Telekom AG im Doppel antreten. Das heißt, so wie es besser nicht sein könnte, ein Austausch zwischen einem echten Fachexperten und einem Verantwortlichen für die Technologieseite und das noch vom gleichen Unternehmen. Also darauf freue ich mich sehr. Es wird auch der Fokus diesmal sein auf das ganze Thema Predictive, aber da gar nicht so technisch, methodisch, sondern äh, wir wollen ein bisschen drüber sprechen, wie haben die das eigentlich organisatorisch aufgesetzt bei der Telekom ähm, und wie wichtig ist eine gute und vertrauensvolle Beziehung zwischen Fachseite, äh, Technologie, Data Analytics. Ähm, genau, darauf freue ich mich auch ähm, und äh, hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin. Das war... Debug the Future. Digital Transformation. Durch Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland.